0: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir von Gott berufen sind, ein erfülltes Leben zu führen. Glaubt ihr das auch? Ja, da hinten glaubt schon jemand, sehr gut. Ich glaube wirklich, dass es ein ganz, ganz tiefer und inniger Wunsch von Gott. Denn Gott selbst ist das Leben. Und das Leben ist die Fülle. Und deswegen möchte Gott, dass wir das bekommen, dass wir Anteil daran haben. Er meint damit wahrscheinlich nicht, dass du reich bist ja, oder dass du äh, das größte Haus im Ort hast oder so, ja, sondern dass du Leben hast. Und ich glaube, dass jeder von uns einen ganz, ganz tiefen Wunsch nach diesem Leben hat. Jeder Mensch, nicht nur Christen, sondern jeder Mensch hat diesen Wunsch nach diesem erfüllten, tiefen Leben. Nicht jeder Mensch wünscht sich, viel Geld zu haben, aber jeder Mensch wünscht sich, geliebt zu sein. Nicht jeder Mensch wünscht sich, eine steile Karriere zu machen, aber jeder Mensch wünscht sich, dass sein Leben Sinn macht. Das heißt, die Dinge, die unser Leben ausmachen, die sind in Gott verankert und die will Gott uns schenken. Und eigentlich hat er uns ganz viel dazu bereitgelegt, ja? damit wir dieses Leben führen können, damit wir dieses Leben bekommen können. Nicht nur in unserem Kopf, nicht nur in der Bibel, sondern dass wir es erleben können. Aber, wenn wir ehrlich sind, ich bin mal so frei, äh, dann haben wir dieses Leben nicht immer. Vielleicht sind wir sogar so ehrlich und sagen, wir haben es eher selten, diese Fülle. Ja? Diese Momente, wo wir merken, das ist diese, diese Fülle des Lebens. Und ich glaube, es gibt einen Zustand und über den möchte ich heute sprechen, den ich heute geistliche Paralyse nennen möchte. Geistliche Paralyse definiere ich folgendermaßen. Geistliche Paralyse tritt ein, wenn ein Mensch die Wahrheit kennt. Also wir wissen eigentlich, was dieses Leben beinhaltet. Wir wissen, was eigentlich Gott uns geben möchte. Wir wünschen uns mehr, Davon, wir wollen das, aber unser Leben stagniert. Irgendwie entsteht dieses Leben in unserem Leben nicht. Wir wissen eigentlich, um was es sich handelt. Wir wissen die Worte aus der Bibel, wir wissen die Worte von Jesus, wir wissen, wer Gott ist. Wir wünschen uns das, aber irgendwie passiert es nicht. Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Und das nenne ich geistliche Paralyse. Und aus dieser geistlichen Paralyse, aus diesem Gefangensein und diesem Wunsch nach Leben und diesem Wissen eigentlich, was dieses Leben ist, aber irgendwie kommt es nicht, kommen ganz viele schlechte Dinge heraus. Das habe ich bei mir selber erlebt und bei vielen anderen Menschen. Zum Beispiel Unzufriedenheit. Plötzlich kommt eine Grundunzufriedenheit in meinem Leben. Das kennen vielleicht manche auch von euch, ne? Man kann es gar nicht so festmachen, jetzt irgendwie, ich bin unzufrieden mit meiner Ehe, ich bin unzufrieden mit meinem Haus, unzufrieden mit meinem Job, aber ich bin einfach so, das passt irgendwie nicht gerade in mein Leben. Ich bin unzufrieden. Oder eine weitere Folge von geistlicher Paralyse, in diesem Gefangensein, in diesem unerfüllten Wunsch nach Leben, ist eine Ablenkung in Unwichtiges. Dann hole ich mir dieses Leben irgendwo an Sekundärstellen ja, und versuche mich irgendwie zu berieseln. Oder eine innere Lehre, das Gefühl von Orientierungslosigkeit, das Gefühl von Nicht angekommen sein. Die Predigt heute heißt, Leben in der Einfachheit des Herzens. Das ist der Titel heute. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Raus aus einer geistlichen Paralyse. Leben in der Einfachheit des Herzens. Und ich möchte ein kleines Beispiel erzählen, ähm, bevor ich die Bibelstelle für heute vorlese, die wir behandeln werden. Ähm, meine Kinder müssen regelmäßig unsere Zimmer aufräumen. Ne? Die haben so Aufteilungen und jeder hat so bestimmte Zimmer und jeden Samstag ist Aufräumtag. Karin ne? macht so unten das, äh, das Zeug und putzt und wischt die Böden raus und so und die Kinder sollen im ersten Stock ihre Sachen aufräumen. Ne? Und einer hat das Wohnzimmer, weil da spielen die immer mit Duplo und so, legt alles rum nach einer Woche. Der eine hat sein Kinderzimmer und äh, noch das Bad oder so. Und also jeder hat so seine Aufgaben. Und sowohl bei meinen Kindern als auch bei mir tritt folgender Fall ein. Man kommt in so einen Raum, ne, ich bin da auch so ein bisschen so, ich bin so ein Aufräumautist. Ja. Ich komme in so einen Raum rein und meine Kinder genauso und der Raum ist voll unaufgeräumt. Und dann steht man da, weiß eigentlich, man will aufräumen aber wo fange ich jetzt an? Dann warte ich kurz fünf Sekunden dann gehe ich aus dem Raum wieder raus. Nämlich, nein. <lacht> Kennt ihr das? das ist, meine Kinder machen das immer. Meine Kinder, besonders eins meiner Kinder, geht in diesen Raum rein und dann finde ich ihn nach zehn Minuten, wie er immer noch dasteht und nichts gemacht hat. Dann fange ich nach, weißt du, was du machen musst? Ja, ich muss aufräumen. Genau, er weiß irgendwie schon, was er machen soll. Er weiß irgendwie schon, was das Endergebnis sein soll. Aber er weiß nicht, wo er ansetzen soll. Richtig? Was ist denn der erste Schritt? So geht es mir dann auch. ne? Wenn ich in so eine unaufgeräumte Küche komme, das ist so, ähm, äh, ich würde gerne spülen, aber Spüle ist voll. Ich würde gerne das Zeug in der Spüle in die Spülmaschine tun, aber Spülmaschine ist voll. Ähm, ich, so, ich guck, Spülmaschine ist nicht gelaufen. Äh, so, ne? wo fange ich jetzt an, ne? Irgendwie wäre es doch mal, mal schön, wenn uns jemand so Step by Step sagen könnte, wie wir zu unserem Ziel kommen, Richtig? So richtig schön, Schritt für Schritt. Der so sagt, okay, da bist du gerade, das machst du jetzt, dann funktioniert das. Dann bist du glücklicher. Oder das machst du und dann ist dein Leben erfüllter. Und ich möchte heute eine Bibelstelle lesen aus Micha. Wer Micha nicht kennt, ne? Prophetenbücher, Obatja, Jona, Micha, da findet ihr den. ne so. Wenn ihr die Umgegend haben wollt, dann kommt Nahum. Also Micha. Micha Kapitel 6. Und zwar lesen wir die Verse 6 bis 8. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr wohlgefallen an tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Vielleicht fragt ihr euch, warum diese Bibelstelle zu diesem Thema? Das hat doch Geiz irgendwie mit meinem Herzen zu tun, oder? Wir werden gleich darauf kommen, dass die Bibelstelle sehr wohl was mit unserem Herzen zu tun hat. In dieser Bibelstelle gibt es einen Rechtsstreit Gottes mit seinem Volk. Okay. Das heißt, das gibt es immer wieder in den Prophetenbüchern, Gott ist meistens der Richter und meistens gibt es irgendeine Anklage gegen das Volk. Und Gott bringt diese Anklage vor das Volk und sagt, Okay? Hier gibt es einen Punkt, da habt ihr verstoßen. Es geht auch die andere Richtung, dass das Volk einen, eine Anklage gegen Gott hat. Ne? Und sagen, warum machst du nicht jenes, warum machst du nicht dies? Ja? Dann gibt es einen Rechtsstreit. Dann gibt es jemanden, der klagt an, dann gibt es einen Verteidiger und dann muss man so ein bisschen abwägen, okay, wer hat jetzt Recht? Spoiler, Gott hat immer Recht. <lacht> also, Gott hat noch nie verloren in diesen Rechtsstreiten. Ja? Und hier bringt Gott einen Rechtsstreit gegen das Volk. Ne? Und das Volk antwortet, ja, was sollen wir denn machen? Ja, was sollen wir denn machen? Sollen wir jetzt ganz viel Opfer bringen? oder? Und sie betreiben es dann. ne? Sollen wir Ströme von Öl fließen lassen? ne? Sollen wir, hier, sollen wir tausend wieder bringen? Was sollen wir denn machen, Gott? Du bist ja nie zufrieden. Wir müssen ja immer noch mehr machen. Ich bekomme ja nie das, was ich eigentlich von dir versprochen kriege, weil ich muss immer mehr machen. Mir also Es reicht nicht, dass ich einfach nicht glaube. Ich muss äh, dreimal in der Woche in den Gottesdienst gehen. Das reicht immer noch nicht. Ich muss jetzt noch mehr machen. Ja, dann muss ich noch einen Dienstbereich übernehmen. Ja, dann muss ich jetzt noch mehr machen. So denken viele. Viele haben dieses Bild von Gott im Kopf. Gott gibt dir erstes, was du brauchst, wenn du genügend machst. Und Gott macht hier einen Kontrast. Die ersten Verse, die Verse 6 und 7, das ist das, was das Volk im Kopf hat, dieses Gottesbild. Rituale. Ich bringe Gott ein Opfer, ein übertriebenes Ritual. Sie übertreiben das hier wirklich. Ne? Also am Anfang ist noch so, okay, soll ich ein Widder oder so ein einjähriges, ein einjähriges Kalb bringen? Und dann ja, oder sollen wir. Tausend Tiere bringen. Ja? Und Gott antwortet mit Nein. Du weißt, was du tun sollst. Eigentlich weißt du schon, was du tun sollst. Du sollst Recht tun. Du sollst Liebe üben. Und demütig wandeln mit deinem Gott. Ich finde das hochinteressant, dass Gott immer wieder im Alten Testament, nicht nur hier, sondern immer wieder im Alten Testament, diese Antwort gibt. Wir lesen ähnliches zum Beispiel in Hosea. Wenn ihr aufschlagt, im Propheten Hosea, Kapitel 6, der Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen, und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an den Brandopfern. Das ist interessant, oder? Wir wissen aus der Bibel, dass Gott Opfer angeordnet hat. Das heißt, diese Opfer, von denen Sie hier sprechen, diese Tieropfer, das haben sich nicht die Menschen ausgedacht irgendwie, sondern Gott hat es ihnen gesagt. Er hat gesagt, okay, ihr sündigt, ihr macht Dinge falsch ähm, und wir müssen eine Regel festlegen, dass wir hier äh, Opferrituale stattfinden lassen, damit eure Sünde nicht sofort gestraft wird. Und so wurden Regeln festgelegt für alle möglichen Sünden, aber auch Feste ja, und für bestimmte Zeiten sollen Opfer dargebracht werden. Ne? Brandopfer, Speisopfer, Schwenkopfer und so weiter. Und anscheinend war das am Anfang noch nicht so das Problem. Das Volk hat es dann gemacht, und da hat Gott nichts dagegen gesagt. Aber später in den Prophetenbüchern lesen wir immer wieder diese Nuance von Gott. Dass er die Opfer der Menschen anspricht, dass er ihre Religiosität anspricht und sagt, ihr macht zwar das, was ich euch gesagt habe, als Ritual, als äußere Form, aber ihr habt den Kern verloren. Die äußeren Formen führt ihr alle durch. Ihr macht super eure Brandopfer und Schwenkopfer und Speisopfer und was weiß ich. Das macht ihr alles, aber Gott sagt, ich will das gar nicht. Er sagt sogar einmal, ich habe kein Gefallen an euren Opfern, tut sie weg von mir. Warum, wenn er es doch selbst angeordnet hat? Weil Gott ihnen sagt, ihr habt den Kern der Sache verloren. Wenn ihr den Kern der Sache verloren habt, macht die ganze Sache keinen Sinn mehr. Das ist übrigens genau das, was Religiosität ausmacht. Religiosität bedeutet, ich wahre Formen. Man kann es auch Heuchelei nennen, wenn man ganz böse ist. Ich wahre Formen, um den äußeren Anschein zu wahren. Um das Bild abzugeben, das ich abgeben soll. Um den anderen zu vermitteln, ich führe das Leben, das man von mir erwartet. Vielleicht als Christ oder als Vater. Oder als Freund, als Mutter oder als Freundin. Als Leiter oder als Lobpreiser oder sonst irgendwas. Ich gebe genau das Bild ab, was ich abgeben soll. Ich sage genau die Phrasen, die ich sagen soll. Ich nenne genau die Bibelverse, die ich nennen soll. Aber Gott sagt, wenn der Kern der Sache fehlt, wenn du nicht das tust, was Gott eigentlich von dir fordert, im tiefsten Inneren, im tiefsten Kern seines Willens und macht die äußere Form keinen Sinn. Ihr Lieben, das ist eine große Gefahr für uns, besonders als Christen. Dass wir diesen äußeren Schein wahren. Dass wir in einer geistlichen Paralyse sind. Eigentlich merken wir, etwas stimmt in meinem Leben nicht. Aber ich wahre den Schein und habe doch keinen Ausweg. Gott sagt uns, was wir tun sollen. Es gibt immer Widerstellen, in denen Gott über seinen Willen spricht. Es gibt diese ganz große Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich glaube, dass das nicht so schwer ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist keine Raketenwissenschaft. Aber es hat mit dem Kern der Sache zu tun. Denn ich glaube, du wirst den Willen Gottes niemals kennenlernen, wenn du nicht Gott kennst. Das ist genau dasselbe. Menschen wollen das tun, was Gott von ihnen möchte. Und vielleicht tun sie das sogar. Aber was bringt es ihnen, wenn sie ihn nicht kennen? Das ist auch Religiosität. Ich tue das Richtige. Ich tue das, was ich tun soll. Aber ich kenne Gott nicht. Dann gehe ich am Kern der Sache vorbei. Wenn Jesus sagt, das ist das ewige Leben. Wer weiß es? Was ist das ewige Leben? Definition von Jesus? Genau, dass man Gott kennt. Dass er den allein wahren Gott erkennt und seinen Sohn, den er gesandt hat. Das ist das ewige Leben. Das heißt, wenn wir uns nach diesem Kern des Lebens sehnen, nach diesem erfüllten, tiefen, inneren Leben das es immer wieder wie Sand durch die Finger rennt, dann müssen wir glauben, dass Jesus hier die Wahrheit sagt. Nämlich, dass das Leben nicht in der äußeren Form zu finden ist, sondern bei Gott selbst, beim Kern selbst. Gott selbst ist das Leben. Ihr Lieben, ich kann hier stehen und predigen und Lobpreis machen, ohne dass ich drei Monate lang gebetet habe. es wird keiner von euch merken. Aber dann fehlt der Kern der Sache in meinem Leben. Und ich habe Zeiten, wo ich viel Zeit mit Gott habe. Und dann habe ich Zeiten, wo ich diese Zeiten verliere. Wo ich genau in so einer geistigen Paralyse bin. Und mir mehr wünsche. Und ich merke, dass ich dann nicht mehr aus der Fülle leben kann, die Gott mir gibt. Sondern dann lebe ich aus meiner Kraft. Dann lebe ich aus meinen Opfern, die ich bringe. Dann lebe ich so, dass sich Gott sagt, ja und wie viel soll ich noch machen und jetzt mache ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Es wird nie reichen. Weil der Antreiber ist nicht Gott. Das Stecken des Antreibers ist zerbrochen von Gott. Der Antreiber bist du selbst. Der Antreiber bist du selbst. Und ich glaube, dass wir, auch wenn dieser innere Antreiber kommt, dass wir wissen, wo wir hin sollen. Aber diesen Schritt zu gehen, zu Gott zu gehen und diese Einfachheit des Herzens zu suchen, diesen Kern zu suchen, das erfordert Glaube. Denn wenn ich das tue, sehe ich gar nichts. Wenn ich mit Gott mir Zeit nehme, sehe ich nichts. Da kommt kein Ergebnis bei raus. Da kriege ich keine Anerkennung. Da komme ich nicht weiter in meinem Dienst oder in meinen Begabungen sondern da habe ich einfach Zeit mit Gott und Leben in mir entsteht. Und ich weiß, was ich tun soll. Ich weiß, dass ich diese Zeit mit Gott haben soll. Ich glaube, es sind genau diese einfachen Dinge, von denen wir genau wissen, dass wir sie tun sollen. Zeit mit Gott verbringen oder dann den nächsten Schritt, wie er hier sagt. Gerechtigkeit tun, Liebe üben. Eigentlich wissen wir doch, was wir tun sollen, oder? In unserem tiefsten Inneren wissen wir, dass wir es tun sollen. Wir wissen, dass das erfüllte Leben darin liegt, zu dienen, nicht zu empfangen. Eigentlich wissen wir das. Jeder, der schon mal jemandem was Gutes getan hat, weiß, dass sich das nach Leben anfühlt, richtig? Jemandem etwas zu geben, wovon ich nichts zurückbekomme, das ist Leben. Das merken wir, oder? Das erfüllt uns. Das, das, das macht uns neu. Das gibt uns neuen Fokus. Und doch kommen wir oft in diese Schiene, ich nehme, ich nehme, ich nehme. Eigentlich wissen wir in der Einfachheit unseres Herzens, ich müsste nur geben. Ich müsste einfach über meinen Schatten springen und anfangen zu geben. Anfangen zu dienen. Aber das erfordert Glaube. Aber wenn ich nicht glaube, dass das das Richtige ist, wenn ich nicht glaube, dass das ist, was Gott von mir möchte, dann mache ich es nicht. Weil dann ist es zu anstrengend. Dann ist es für mich wie die tausend Opfer, die ich hier bringe. Ja, was soll ich noch mehr dienen? Ja, dann bringe ich meine tausend Opfer. Aber was, wenn es gar nicht meine tausend Opfer sind? Was, wenn ich gar nicht aus dem heraus lebe, dass ich sage, ich muss mir das alles erarbeiten und dann verliege ich es alles an Gott. Sondern was, wenn Gott mir das längst geschenkt hat. Was, wenn das schon längst ein Geschenk von Gott war an mich. Was, wenn ich dieses Leben eigentlich schon habe. Ich glaube, dann gehe ich ganz anders an die Sache ran, oder? dann brauche ich keine Angst haben, dass das zu schwierig wird. Dann brauche ich keine Angst haben, dass ich was verliere. Was nicht bedeutet, dass ich nichts verliere. Gell? Das heißt nur, dass ich keine Angst habe, was zu verlieren. Dann verliere ich gerne was. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist. Aber um das zu erkennen, um zu erkennen, was gut für unser Leben ist, um zu erkennen, was diese Fülle des Lebens ausmacht, müssen wir in die Einfachheit unseres Herzens kommen. Aber das bedeutet, dass wir unser Herz so kennenlernen, wie es ist. Das ist sehr unangenehm. <lacht> Weiß ich, wie es euch geht. Plötzlich seid ihr schon durch alles durch, noch im Herzen. Ne? Aber wenn wir unserem eigenen Herzen begegnen, und wenn wir merken, was eigentlich die Diskrepanz ist zwischen dem Leben, das Gott uns geben möchte, und zwischen dem, was in mir vorgeht, das tut manchmal ziemlich weh. Wenn ich merke, hey, eigentlich sollte ich Menschen lieben, hey, eigentlich sollte ich barmherzig sein, eigentlich sollte ich mehr beten, aber da ist etwas in mir, das ist so gar nicht so. Das ist gar nicht so fromm und heilig, und wie ich manchmal tue. Ja? Sondern das ist echt und das ist manchmal echt schwierig. Aber wisst ihr was? Nur wenn wir das anerkennen, dass das da ist, nur wenn wir anerkennen, dass das tatsächlich so ist, wie es ist, hören wir auf, in diesen Rechtsstreit mit Gott zu gehen. Dieser Rechtsstreit von Gott ist, ich habe euch gesagt, was ich möchte von euch und ihr tut's nicht. Und wir können immer weitere Ausreden finden. Und vielleicht kennt ihr das. Zum Beispiel, wenn ihr Mist gebaut habt. Ja, das Einfachste, wenn man Mist gebaut hat, ist, Vergebung zu suchen. Richtig? Das, ist so das Einfachste, was unser Herz sagt. Das Einfachste, was unser Herz sich wünscht, ist Vergebung. Ich habe Mist gebaut und eigentlich wollen wir uns entschuldigen. Eigentlich wollen wir, dass die Sache geklärt ist. Aber wir suchen zehn andere Dinge, wie wir unser Herz zum Schweigen bringen. Aber nicht das. Wir haben Beziehungen, ja, auch uns Christen gibt es das anscheinend, ja, dass wir manchmal nicht alles geklärte Beziehungen haben, ja. Und es ist so viel einfacher, mein Herz zum Schweigen zu bringen durch alle möglichen Dinge. Aber das Schwerste ist einfach anzuerkennen, dass Gott mir sagt, du weißt, was du tun sollst. Nämlich Vergebung suchen und Vergebung aussprechen. Das ist der Kern der Sache. Der Kern von jeder gelösten Beziehung ist Vergebung. Meine Ansicht, so wie ich das wahrnehme. Jeder Eheberater, den ich bisher gelesen habe, sagt das: ja. Kern von jeder Ehebeziehung, Vergebung. Ja. Vergebung, 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 das ist der Kern. Das löst Beziehungen wieder. Das bringt wieder Klarheit in Beziehungen. Vergebung. Aussprache, Vergebung und dann, wenn möglich, Versöhnung. Das, ist, das klingt so einfach, oder? Es ist einfach. Aber nur, wenn wir es aus Gott heraus tun. Jesus sagt, mein Joch ist ultra schwer. Nee, sagt er nicht, oder? Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist es aber nicht, wenn wir es aus uns heraus tun wollen. Dann sind es tausend Schafe, die wir bringen müssen. Aber Jesus sagt, nicht umsonst, dass es ein Joch ist. Beim Joch, da laufen immer zwei. Ich lege dir meinen Joch auf, aber ich laufe mit dir. Ich laufe mit dir. Deswegen sagt er, du weißt, was wir tun sollen. Wir sollen demütig wandeln vor unserem Gott. Damit fängt es an. Der Anfang aller Weisheit ist die Furcht vor Gott. Und das heißt nicht, dass ich Angst habe vor Gott, sondern es bedeutet, dass ich ihn ernst nehme. Dass ich ihn ernst nehme als der, der er ist. Damit fängt alles an. Wenn ich das verstehe, wer Gott ist, dann werde ich ihn suchen. Wenn ich verstehe, dass dieses Leben vorbeigeht und dass er ein ewiges Leben für mich hat, dann werde ich ihn suchen. Dann werde ich das suchen, was er mir gibt. Das glaube ich. Und je überzeugter wir davon sind, je überzeugter wir davon sind, dass Gott der ist, der er ist, dass er Jahwe ist, je mehr wir davon überzeugt sind, desto mehr werden wir diesen Kern suchen. In der Einfachheit unseres Herzens. In seiner Gegenwart, in seiner Liebe. In Matthäus 9, wir schauen noch ins Neue Testament heute. Matthäus 9, Greift Jesus diese Worte auf, die Gott hier spricht zum Volk in diesen Rechtsstreit? Und ich lese in Matthäus 9, Abvers 10. Und es geschah, als in dem Haus zu Tisch saß, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Auch hier fasst Jesus dieses Wort wieder auf. Und Jesus sagt, lernt dieses Wort. Nicht nur lernt es auswendig, sondern lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Wenn du dich also fragst in deinem Leben, was will Gott von mir? Dann sind die Antwort vier Buchstaben. Dich. Er will zunächst einmal dich. Er ist an dir interessiert. Er ist daran interessiert, dass er in dir wohnt. Wusstest du, dass du der Tempel Gottes bist? Du bist der Tempel Gottes. Er will dich. Er will in dir wohnen. Er will dich transformieren. Er will dich verändern. Das will er tun. Denn das ist der Wille Gottes, steht es im Neuen Testament, eure Heiligung. Heiligung ist so ein ganz großes Wort. Ne? Heiligung bedeutet, wenn man es heute im Neudeutsch sagt, Persönlichkeitsveränderung ja? oder Veränderung hin zu Jesus. Das ist Heiligung. Unsere Veränderung hin zu Jesus, das ist der Wille Gottes, sagt die Bibel. Das fasst es zusammen. ja. Wenn in der Bibel steht, wir sollen in Gottesdienst gehen und sie dann beten und wir sollen äh, Liebe üben und so, dann sollen wir das tun, weil wir sind wie Jesus. Dann sollen wir das tun, weil wir das wollen. Weil wir das aus uns heraus wollen, weil Jesus uns verändert hat, weil er uns neu gemacht hat, weil seine Gedanken meine Gedanken geworden sind, weil sein Herz mein Herz geworden ist. Deswegen sollen wir das tun. Deswegen sollen wir das tun. Es erfordert manchmal Gehorsam, ja. Ich soll es auch tun, wenn ich mich nicht danach fühle. Aber das Ziel Gottes ist unsere Herzensveränderung. Dass wir sind wie Er. Das will Gott. Und das ist richtig unangenehm. Weil dann geht es nämlich um dich. Dann geht es nicht darum, dass du darüber dir Gedanken machst, oh, wie ist man ein guter Christ oder... Mache ich meinen Dienst richtig oder wie macht man jenes oder wie macht man das in der Gemeinde oder das in Arbeit oder, sondern dann geht es darum, wer bist eigentlich du? Das ist die unangenehmste Frage. Wer bist eigentlich du? Und bist du eigentlich in einer geistlichen Paralyse, wo du vielleicht auch schon selber gesagt hast, hey, ich bin durch durch alle Veränderungsprozesse, da verändert Gott nichts mehr. Ich will mich vielleicht auch gar nicht mehr verändern. Ich bin doch jetzt schon durch. Oder noch die bessere Sache ist, ich bin schon in allem verändert worden. Das Beste. Ich bin, bin schon in allem verändert worden. Ist ja alles schon gut bei mir. Vielleicht ist es nicht so. Vielleicht ist es nicht so. Und vielleicht will Gott genau da anfangen. In diesem einfachen Gedanken in deinem Herzen. Er will dich. Und er will dich verändern. Das führt natürlich auch dazu, dass dann die Dinge dabei rauskommen werden. Und wenn du sagst, okay, und das ist auch gutes Recht das ist auch super, wenn wir sagen, wir sind in diesem Veränderungsprozess, ja, wir merken, okay, ich habe zugelassen, dass Gott in diese Dunkelheiten meines Herzens, in die Einfachheit meines Herzens hineinspricht. Dass er in diese Klarheit hineinsprechen darf. Wenn wir da dabei sind, super. Das ist das Wichtigste, was wir machen können. Uns ganz Gott hingeben und ehrlich sein vor unserem Gott, demütig sein vor unserem Gott. Aber dann werden Dinge folgen, die ebenfalls einfach sind und die die Einfachheit des Herzens Gottes widerspiegeln. Nämlich die sein Wesen widerspiegeln. Was ist das Wesen Gottes? Es ist Freundlichkeit. Es ist Barmherzigkeit. Es ist Geduld. Es ist Friede. Das ist die Einfachheit des Herzens Gottes. Die Frucht seines Geistes, die in uns entstehen wird. Aber sie ist nicht mein Opfer, das ich Gott bringe. Und dann bin ich halt freundlich, ja? wenn Gott es von mir will. Das ist nicht mein Opfer, das ist die Frucht. Das ist die Frucht, die ich genießen darf. Versteht ihr? Das ist die Frucht seines Geistes in mir. Dass ich freundlicher werde. Dass ich geduldiger werde. Und das sind nämlich die wesentlichen Dinge, ihr Lieben. Die wesentlichen Dinge, das klingt jetzt ein bisschen komisch aus dem Mund eines Predigers, die wesentlichen Dinge ist nicht, wie viel du Bibel liest. Die Bibel ist das Zeugnis von Gott. Wir sollen die Bibel lesen, weil wir das Wort Gottes brauchen als Nahrung. Aber das ist kein Selbstzweck. Gott ist der Selbstzweck. Die Bibel ist nicht Gott. Der Gottesdienst ist nicht Gott. Gott ist Gott. Und dem kannst du begegnen. Und er will in dir wohnen. Und er wohnt wahrscheinlich auch schon in dir, bei den meisten von euch. Der wohnt in dir. Der kennt dich. Der spricht zu dir. Und nur dann macht das andere Sinn. Wenn ich hierher komme... Und ich glaube nicht, dass Gott zu mir spricht und ich glaube nicht, dass Gott mich verändern möchte. Warum komme ich hierher? Weil ich glaube, dass Gott so angetan ist von meinem schiefen Gesang. Will das Gott, dass ich ein bisschen Klavier spielen kann? Gott will es, weil, weil ich verstehe, wer er ist. Deswegen will das Gott. Deswegen will er erhöht und verherrlicht werden. Weil er selbst weiß, wer er ist. Ja? Weil er selbst weiß, dass er gesehen werden muss. Weil er selbst weiß, dass er das Höchste ist, was alle brauchen. Ja? Weil er sein eigener Selbstzweck ist. Deswegen muss er erhöht werden. Deswegen muss er den Menschen gezeigt werden. Deswegen ist er es wert, dass er angebetet wird. Aber er ist es wert, weil er ist, wer er ist. Und wenn ich das erkenne, dann werde ich ihn anbieten. Dann werde ich ihn loben. Dann werde ich ihm danken. Wenn ich das verstehe, dann werde ich das tun. Das ist das Geheimnis des Neuen Testaments. Der Geist Gottes, der das in uns bewirkt. Gott in dir. Das Geheimnis des Neuen Testaments. Christus in dir. Er bewirkt das. Er bewirkt das. Und ich möchte dich auffordern, zu dieser Einfachheit des Herzens und der Einfachheit des Lebens zurückzukehren. Ich mache auch gern hochtrabende Sachen. Ja, und theologische toll. Ja, so, das ist auch meine Begabung und das ist auch gut und wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das ist alles wichtig. Aber wenn ich nicht zu Hause immer wieder sagen würde, ich will ein Diener sein. Wenn ich nicht immer wieder sagen würde, Herr, ich will für die Menschen um mich herum, will ich jemand sein, der dich repräsentiert. Herr, zeig mir, wem ich helfen kann. Zeig mir, wem ich Liebe geben kann. Zeig mir, wen ich auferbauen kann. Wenn ich das nicht tue, tue ich die falschen Dinge. Und vielleicht müssen wir zurückkehren zu diesen einfachen Dingen, weil wir genau diese einfachen Dinge verlernt haben. Freundlich zu sein, geduldig zu sein, einander zu achten und höher zu achten als mich selbst, den anderen zu sehen, wie Gott ihn sieht, als etwas unglaublich Wertvolles im Ebenbild Gottes. All diese Dinge, die in uns schlummern, lasst uns danach suchen wieder, Lass uns nicht hoch bauen, sondern tief schürfen, was Gott schon längst hingelegt hat. Lass uns das neu entdecken, diesen Schatz. Diesen Schatz, wo Gott sagt, du weißt, du weißt eigentlich, was du tun sollst. Du weißt, was du brauchst. Du weißt, wo du es findest. Du weißt, wo du hinkommen sollst. Du weißt, dass du immer kommen kannst. Das weißt du. Man tu das. Amen.